0: Elias, para mim, na Bíblia, é um ícone de fé. Eu acho ele uma pessoa de muita fé. Então, eu vou falar acerca de 1 Reis 17. Elias foi um profeta e um servo do Senhor. É, no tempo de ser aqui em Israel, porque Deus estava punindo o povo por causa do reinado de Acabe, todo mundo tinha se distanciado do Senhor tava todo mundo adorando a outros deuses e o Senhor é, fez com que, com que Elias fizesse a profecia de que não ia chover, ia acabar a água. Depois disso, Deus falou assim para Elias, é, saia daqui, isso aqui tá em 1ª reis 17.3. Eu posso me embolar um pouquinho na fala, mas é que eu tô me sentindo como se eu estivesse apresentando o um trabalho da escola. <risos> eu tô um pouquinho nervosa. Me desculpem se eu me embolar. Então, em 1 Reis 17, 3 e 4, Deus dá uma ordem assim para Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao lado do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para que lhe alimentem lá. Você para para analisar um pouquinho essa ideia. Elias, você vai para um lugar Provavelmente, assim, especulando um pouquinho. Mas no meio da natureza, onde não tem ninguém, do lado de um riacho, dentro de uma caverna, e quem vai te alimentar é um passarinho. Você imagina que se passava na cabeça de Elias na hora. Ele devia ter ficado um pouco confuso, né? Mas Elias foi e tudo se cumpriu, assim como Deus falou. Elias, todo dia e noite, ele tinha comida, ele tinha água que vinha do riacho, mesmo em um tempo de seca. A ideia aos nossos olhos humanos pode parecer bastante surreal, mas aos olhos de Deus não é nada. Elias foi lá e por meio da fé ele ficou bem, porque Deus estava lá para cuidar dele. Elias confiou em Deus, mesmo estando em uma situação difícil e um tanto surreal. Primeira 1 Reis 17, 9, Deus disse a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sidon e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. Então, o que, que aconteceu? Deus disse, Elias, imaginando assim o que se passava na cabeça de Elias. Elias, você vai para uma cidade onde não, não é a sua casa, você vai se encontrar com uma desconhecida total e ela vai te dar comida. É uma ideia um tanto surreal pra gente, né? Imagina, você ir pra outro lugar que você desconhece, também se encontrar com uma pessoa desconhecida. Eu não tô dizendo que ele não conhecia a cidade desse dom, Mas, assim, se fosse a gente, ele ia naquele caso. E Elias foi. Novamente, ele o confiou. Ele foi pro lugar onde Deus indicou. E por meio da fé, ele sabia que ele não ia ficar desamparado. E o Senhor cuidou dele. E a gente também vê que... Ao chegar lá, 1 Reis 17, no versículo 10, já para o finalzinho do versículo, ele chega lá na cidade e aí ele chama a viúva, que ele vê ela e fala, você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou a preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que depois a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Então a gente também vê que a viúva teve fé a ponto de alimentar um desconhecido que ela nunca viu na vida com os últimos restos da única comida que ela tinha na casa dela, que, no caso, era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então, a gente vê aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram fé. E também, é, passando para o capítulo 18, no versículo 25, que eu acho que todo mundo conhece, porque essa história é bem popular, eles estavam ali, né, no monte, naquilo ali de Elias estar é, ao lado dos profetas de Baal, desafiando eles a fazer um altar para Baal e eles dizerem para Baal colocar fogo ali. E aí eles ficaram lá naquilo de. Ah, é! ficaram gritando, se cortando com facas e cantando e naquilo, a ponto de debochar. Ele falava assim, no versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, ele dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou até viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E isso só atiçou mais o povo. Inclusive, depois, ele ainda coloca água no altar. E Deus vai lá e queima. A gente vê aqui que, a ponto de debochar, Elias teve fé em Deus, a saber que ele queimaria o sacrifício por inteiro. E ainda foram jogados litros e litros de água, o suficiente para encher oito galões d'água. Estava aqui na nota de rodapé, que cada... Calculando, ele, coloca, ele pede para colocar em dois jarros cheios, depois ele, é, eles repetem mais vezes, e é o suficiente para encher oito galões d'água, que tem 20 litros. Mas eu queria dizer assim, para concluir, a fé apenas nos traz coisas boas, pois a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Não importa o quão é, surreal a situação pareça aos nossos olhos humanos, Elias foi lá e fez, com fé no Senhor, confiando que Deus ia abençoar ele, que ele não ia passar dificuldade nenhuma. A mesma coisa para a viúva, ela estava lá, passando fome, com azeite e farinha, com suplementos que mal dava para comer por um dia, porque depois ela disse que provavelmente ia morrer de fome, junto com o filho dela, uma viúva, e as mulheres naquela época não podiam trabalhar. Ela foi lá, confiou em Deus, depois ela, até voltar a água, não faltou mais comida para ela. O que eu queria dizer com isso é que a gente tem sempre que confiar em Deus. A gente está vivendo essa situação é, horrível do coronavírus. E eu achei um pouco parecido com essa situação de Elias. É uma situação um tanto surreal para a gente. A gente nunca imaginou que um vírus fosse aparecer do nada. Mas se a gente tiver fé no Senhor, Deus pode tirar a gente dessa. Porque Ele é o Deus do impossível. Era isso que eu queria dizer.
1: Amém. Ah, Deus continue falando com nossos corações através dessa palavra. Sabe uma coisa que eu estava pensando? É que eles estavam... Você se orientou essa questão da... da quantidade de água que eles depositaram para que fosse jogado cada vez mais água num período de seca. A palavra fala que, que Elias ele reconstruiu o altar do Senhor. Ele reconstrói o culto a Deus. O altar representa o culto, né? Ele diz a palavra que estava em ruínas o, o altar. Ele reconstrói, forma ali, pega 12 pedras, um representando cada tribo de Israel. Aí, ali em cima das pedras, ele coloca a madeira, em cima da, das pedras da madeira, ele coloca né, o, o. É curioso que ele já chama a oferta de holocausto, só que holocausto, olha só como é que é. Como é que foi esse detalhe de Elias quanto à fé? A narrativa da palavra de Deus ela já se refere àquela oferta como um holocausto. Só que o holocausto é uma oferta totalmente consumida pelo fogo. Então, assim, a própria palavra já estava profetizando o que haveria de acontecer. A palavra de Deus era muito rica e ela sempre traz muitos detalhes.